0: La noche ha caído y esto nos trae un nuevo episodio del Anti-Podcast. ¿Cómo están queridos anti -suscriptores? Yo soy el doctor Miguel Padilla y es para mí de verdad un placer que nos acompañen un domingo más. Y como por supuesto todos merecemos vacaciones, les trajimos a nada más y nada menos que a nuestro primer colaborador, experto en fotografía, en edición de video y además muy importante quiero aclarar, Periodista de profesión Sergio Bocanegra, ¿cómo estás
1: querido amigo? Muy bien Miguel, digo un tanto nervioso porque es la segunda vez que estoy aquí frente a cuadro, uh -huh. la verdad es que pues se siente raro estar... Sí, es raro, raro verte aquí en realidad. <ríe> sí, y de hecho es algo que yo agradezco a los antisuscriptores porque vi que en el episodio pasado me estuvieron pidiendo bastante. Bastante, estaban don... ¿Cuándo aparece Sergio? Otra <ríe> vez, sí. otra vez te quiere
0: mucho la gente a pesar Ay. de que siempre estás detrás de cámaras porque y la gente lo sabe, es un trabajo en conjunto pero sí, ¿qué les parece claro. si arrancamos con las invocaciones de esta noche.
1: Me parece muy bien, quiero comenzar con Acosta y lea 3460 quien es miembro fantasma y nos dice, por fin me pude hacer miembro, me encanta escuchar sus videos mientras hago cosas. Continúo con Yeshua Flores 9256 quien también es miembro fantasma y termino con Optica Danieli quien es miembro fantasma. Yo quiero invocar a Némesis, miembro fantasma también. Tenemos
0: a Laura Cervantes 4158 que es miembro Escoba Voladora y dice, yo solo vengo a estrenar y a presumir mi insignia de Escoba Voladora a tres días de cumplir siete felices meses siguiendo su excelente trabajo. Muchas gracias por hacer más ameno mi horario laboral, chicos. Muchas, muchas gracias a ti, querida Laura. Y termino las invocaciones con Itzel Martínez, que es miembro fantasma. Muchísimas gracias. Recuerden que si ustedes también quieren hacerse miembros del canal, solamente pulsan el botón de unirme que aparece
1: aquí abajo. Y yo sí quiero leer este comentario porque me parece muy lindo. Dice Itzel Martínez. Ah, el último que, que Sí, el que okay, mencionaste. Yeah. Dice Hola, ahora yo también formo parte del de Antipodcast y la verdad estoy emocionada, pero yo no encuentro la biblioteca. Me interesa también la lectura como también todos los videos. Tal vez no estoy en la página correcta y pues si pueden, mándenme saludos. Cuídense y sigan adelante. Me super fascina su trabajo. Ah, mira, aparte
0: de lindo el mensaje, qué bueno que lo mencionas porque les platico. Tenemos una playlist que es especial que se llama La Antibiblioteca. Igual en todos los videos como este, que justo tiene antilectura asociada. Es decir, me explico. Hay algunos eh, episodios en especial que tienen su antilectura porque se relaciona directamente con lo que estamos hablando. Por ejemplo, el episodio de Pachita. Ahí hicimos una antilectura de un libro que escribe Jacobo Greenberg con respecto uh -huh. a Pachita y les aparece en la parte de arriba. Este episodio, mientras estoy diciendo esto, les va a aparecer aquí arriba la antilectura de la segunda parte de la Suma Demoníaca. Un libro de demonología escrita por un exorcista profesional, vaya. Uh -huh. Un padre que es miembro de... Pues sí, del grupo de exorcistas, digamos, eh, calificados por sí. el Vaticano. Entonces, es un libro muy interesante porque viene una pregunta con su respuesta. Y digo, eh, este episodio, según entiendo, se relaciona con este tema, que ya grabamos la antilectura, por eso me adelanto un poco. Pero está muy interesante el libro, vale la pena y
1: es la segunda parte. Aquí les va a aparecer arriba y directamente le, le picas ahí. Y ya está Además de que pueden ver el episodio un día antes de su estreno habitual, claro, sin cortes comerciales Que eso está bueno para que no te
0: corte ahí la inspiración Oye Sergio, el episodio de hoy, yo me, me adelanto un poco porque me lo comentaste y pinta bastante interesante Estabas revisando el correo y te topaste con algo interesante Este correo donde nos llegan todas
1: las antevidencias y antihistorias, ¿de qué se trata? Pues imagínate que indagando dentro del correo Me topo con una serie de fotografías De videos Y audios bastante interesantes Pero algo que me llamó la atención Es que de repente me empezó a llegar Digamos que el mismo asunto El mismo correo de uh -huh. la misma persona Escucha esto 53 correos 53, 53 De la misma 3, persona De la misma persona con el mismo título en el, en el texto Vaya decía Soy exorcista, por favor lean mi caso que un exorcista real Un exorcista real que de hecho estuvo en más de 150 casos de exorcismos documentados Que digo, ya sería la tercera vez, si no me equivoco, que nos contacta un sacerdote
0: eh, Para contar sus vivencias, sus relatos Si no me equivoco, de hecho, y quizá aquí saliéndome un poquito del tema La primera vez que esto pasó fue en persona Fue en un aeropuerto, ¿te acuerdas que les conté? Sí, claro Que iba yo llegando de un vuelo y me ve una persona Me dice, ¿tú eres, tú eres Miguel? Uh -huh. Sí, le digo, yo soy el sacerdote fulano de tal Y me enseña Venía escuchando el programa uh -huh. Y me dice, cuando quieras te cuento muchísimas historias Anécdotas que tengo Y también, bueno, nos ofrecía sus asesorías En cuanto a temas teológicos Bastante interesante, pero es increíble cómo hay gente que se acerca A contarnos estas historias Pero, no sé, yo quiero preguntar ¿Qué pasa si exponemos de pronto casos que nos llegan abiertamente, casos reales de sacerdotes? ¿No podrían ellos tener algún tipo de problema de castigo,
1: de represalia con la autoridad eclesiástica? Podría pasar incluso que hasta pierdan el hábito. Claro, depende de varios factores como el quién lo cuente, cómo lo cuente y... De hecho, algo que dijiste ahorita Ya es el tercer sacerdote que nos contacta El segundo, si no mal recuerdo, fue en marzo Marzo, abril, sí, marzo Ajá, sí. fue en marzo, pero recuerdo que este sacerdote Por cuestiones de que no tuviera alguna repercusión Justo en la iglesia católica Nos pidió que sí. mejor no expusiéramos el caso Es cierto, acuerdas? porque
0: lo íbamos a grabar Teníamos sí. todo listo ya uh -huh. Y nos vuelve a escribir este sacerdote sí. Para decirnos, ¿saben qué? Mejor no, por sí. favor no lo hagan Teníamos su permiso, porque uh -huh. usualmente cuando nos mandan Historias que son un poquito más fuertes Si sí pedimos un permiso firmado sí. Ya lo teníamos, pero obviamente si nos dijo no sí, se claro. hace, pues no se hace, ¿no? Sí. Este sacerdote que nos escribe es mexicano.
1: Eh, digamos que tenía ascendencia mexicana. Eh, su familia, conjunto con él, se fueron desde muy pequeños a Estados Unidos, específicamente en Texas. Okay. Y por la cuestión vaya sacerdotal es que ha estado viajando constantemente, pues, a varios países, entre ellos mm. México, Argentina, países de latinoamericanos. Eh, algo que pues sí te quiero decir desde ahorita es que hice algunas correcciones meramente gramaticales. Porque si bien habla poco español, los correos que nos mandaba tenía algunas palabras un tanto en inglés que okay. llegaban a ser un poquito confusas. Esa fue la única modificación sí. que tuvieron los correos que nos llegan, digamos, originales, sí. gra
0: cosas gramaticales. Sí, sí, cosas okay.
1: gramaticales y tomé de cierta manera los que yo considero que son los mejores para YouTube, porque sabemos que tiene un tema ahí un tanto sensitivo con respecto a algunos sí, sí, temas. Sí, sí. Entonces seleccioné algunos correos que me gustaría que les dieras lectura. Y antes de comenzar con esta lectura, me gustaría aclararle a los antisuscriptores que desde luego tenemos el permiso de este ex sacerdote para exponer este caso. Okay. Es más, mira de hecho, aquí entre todo el papeleo, aquí está, mira. Esta es su identificación oficial ¿Nos mandó una identificación? Sí, y no solo eso, escucha Él nos dice que incluso está dispuesto a venir al programa en caso de que nosotros lo requeramos Ok, ¿él sigue ejerciendo como sacerdote? No, él ya no ejerce A diferencia del otro sacerdote que nos contactó en marzo Él sí mm -hmm. de plano ya no ejerce Por eso es que nos está exponiendo este caso a través de los correos
0: Ok, a ver, comencemos con el caso entonces Dice así Buenas noches doctores, ya soy algo mayor que ustedes, o más bien, bastante mayor. Tengo 54 años y soy un sacerdote retirado. Radicaba en años anteriores en Texas. Actualmente vivo en Veracruz, México, y estoy dispuesto a ir donde estén si desean una entrevista o que les muestre más pruebas personalmente. Los felicito ampliamente por su programa, que está trascendiendo más de lo que imaginan. Brevemente les cuento un poco sobre mí. Soy, como les decía, de Texas, Estados Unidos, aunque mis padres y abuelos son de Monterrey. Toda mi vida he hablado español. En casa y me formé desde muy joven como seminarista Ya que vengo de una familia en la que tengo tías monjas Y mi tío abuelo también era sacerdote en México Dios siempre ha estado con nosotros en la familia Antes de tomar la decisión formal Me fui a Barranquilla a hacer un voluntariado En zonas más marginadas por dos años Donde practiqué más el español Aún así, si cometo algún error del idioma Por favor discúlpenme yo ya tenía 18 años, quizá ustedes piensen que es una buena edad para iniciar tu camino como sacerdote, pero en realidad a esa edad ya eres un poco viejo, porque es a partir de los 12 años cuando hay los primeros acercamientos con la arquidiócesis y ya terminada la secundaria, pero aún así estaba a tiempo. Poco después encontré vocación y comencé mi preparación formal. Déjenme explicarles que desde el inicio yo siempre supe que quería ser sacerdote para en algún momento convertirme en exorcista. En Texas, desde que yo era niño, en la localidad recuerdo un caso de una señora, vecina de nuestra familia que era muy devota y siempre iba a la iglesia los mismos días que nosotros. Tenía la vida tranquila al lado de su esposo y dos hijos pequeños. Dos chiquillos tendrían mi edad en aquel momento y eran llamativos para todos porque en las calles se les conocía como los gemelos, un varón y una pequeñita. Tendríamos siete años de edad en ese entonces. La señora se llamaba Jane Miller. Su caso fue muy conocido a inicios de los años 80, cuando todo ocurrió. De hecho, hace algunos años volví a mi antigua casa e hice un poco de investigación independiente Jane Miller, tal y como la recuerdo, era una mujer de 32 años, bastante amable y devota, siempre participando y organizando eventos de caridad. Jane era la encargada del albergue del ayuntamiento, una buena mujer y madre para todos. Su esposo Mark tenía dos años más que ella y se conocieron en la preparatoria local, en la North Williams High School. Mi mamá cuenta que un día Jane estaba en la iglesia y de la nada se levantó de su asiento. Se quedó de pie por un momento sin decir ni una palabra. Miraba hacia la nada. Se mantuvo quieta unos tres minutos y caminó casi arrastrando las piernas y jadeando como una bestia. La gente que vio ese momento recuerda que Jane tenía como los ojos amarillentos, como dorados, y la piel muy pálida. Mi mamá, Dice que le veían los ojos como una línea dorada alrededor de... ¿Alrededor? El sacerdote no supo qué estaba pasando, pero no pensó que fuera algo malo, porque Jane siempre había sido sumamente cercana a la comunidad y a la iglesia. Cuando ya estaba prácticamente al lado del sacerdote, este le dijo a la mujer, ¿Todo está bien? ¿Qué está pasando? Jane, en silencio, sacó una navaja, y comenzó a sí misma a clavársela en la cara, con fuerza. La clavó en los ojos y luego cortó su garganta. La gente simplemente se quedó horrorizada. La policía no tardó en llegar y se inició un protocolo o programa policiaco Al llegar a la casa de los Miller, lo que encontraron fue aún más perturbador. Los cuerpos de los pequeños, seccionados en partes... Aunque existen fotografías de esto y ustedes las pueden encontrar en internet, no recomiendo hacerlo. Dios tenga en su santa gloria sus almas.
1: Dios, te lo dije. Y mira, estoy investigando para abarcar un poquito más como el tema, saber, conocer si realmente había pasado o no. Y encontré algo muy similar, pero en Brooksmith en el año 1976. Perdón, Brooksmith está en Texas. Está en Texas. Y esto parece ser un reporte policiaco Del 12 de mayo del 76 Digo, no sé si lo podamos poner por la censura Quizá con alguna línea Pero la traducción en el español sería Causa de fallecimiento Herida múltiple por dispositivo de fuego Perdón por no decirlo literal Y mira, abajo vienen Los nombres de los pequeños
0: A ver, dice Bueno, está en inglés el, el, el Como la, el fallazo del reporte Texto. Y dice No Alexander Miller edad 8 Jennifer Christine Miller, edad 8 coincide, son gemelos claro. el apellido, la zona ok
1: y si ustedes todavía no están convencidos de que Noah y Jennifer sean estos pequeños de los cuales hemos estado hablando durante el caso aquí traigo una nota periodística es local que me gustaría que me hicieras favor de leer por favor Mike Ok. es una nota
0: pues vieja, en realidad, que tiene... Eh, está en blanco y negro, está totalmente en inglés y dice así... Eh, Jane Mackenzie Miller, de 32 años de edad, acudió a misa como cualquier otro día. Lo que nadie se imaginaba es que había arrancado la vida a sus dos hijos, Noah y Christine, poco antes. Las autoridades no han dado más detalles... Pero los asistentes de la iglesia de San Paul, que mira aquí dice el nombre de la iglesia, es interesante también, aseguran que la mujer estaba poseída y que incluso lo estaba dentro de la iglesia. Poco después también encontraron los restos de su difunto esposo. O sea, ¿sabemos qué le pasó al
1: esposo? Porque aquí da poca información en realidad Sí, de hecho, vienen ahí en las hojas y también lo tengo aquí en el celular okay. Mira, voy a pasar a leer justo la respuesta Porque yo le escribí al padre con la misma incógnita La misma duda de qué había pasado con él Y esto fue lo que me respondió El esposo de Jane, padre de los dos pequeños Bueno, pues al momento de seguir revisando la casa Y llegar al garage las autoridades descubrieron que el padre yacía con una soga al cuello y directamente del techo. Aunque lo bajaron inmediatamente, la policía y el forense registraron que el cuerpo ya tenía más de 48 horas en ese estado. O sea, llegan, llega la policía aquí y ya tenía 48 horas el cuerpo en ese estado. Sí, justamente. Ok, ok. Y continuó: dice, la razón por la que este caso me interesó tanto es porque desde muy joven y que hizo que me enfocara a un camino de servicio a Dios, fue que la policía encontró una caja en el mismo garage donde estaba Mark. La caja estaba llena de cintas de audio caseras, en las que al reproducirlas se escuchaban fragmentos de lo que parecía un claro ejemplo de exorcismo. Cuando era mucho más joven y volví a hacer esta pequeña investigación al jefe de policía Joseph García, me permitió escucharlos, o al menos los que todavía conservaban. Eran una caja llena con más de 50 cassettes, pero ya en ese momento solo tenían nueve cintas. En cuatro se escuchaban solamente estática. En las demás había fragmentos que con el paso de los años yo también usaría. Se escuchaba a Mark con fragmentos de él rezando, leyendo la Biblia y sobre todo usando el manual romano de exorcismos. Les envió un fragmento de uno de los exorcismos más famosos y mediáticos como ejemplo. Pero la voz de Mark no estaba sola y quiero que escuches lo siguiente. En italiano, bello. La corona me destruye.
0: ¿La policía da alguna razón o explicación a esto? Porque entiendo que en el momento fueron quienes investigaron todo esto. ¿Qué explicación dan?
1: pues realmente ellos se mantuvieron herméticos como que no quisieron meterse más a detalles y de hecho este ex sacerdote fue quien hizo una investigación meramente extraoficial de hecho, es mira, que él regresa ¿verdad? Ajá, él regresa a hacer toda esta investigación y justo me manda un correo explicándolo, mira si ¿sí puedes darle lectura, ok que porque lo que entiendo es como un hilo de correos que intercambiaste sí, ya con él justamente. para armar todo
0: esto ok la teoría de todo lo ocurrido por parte de la policía es que Mark cometió los terribles hechos contra los pequeños. Noah y Jennifer, al darse cuenta de lo que había hecho, no soportó la culpa y cargó con su propia vida. Jane terminó todo en plena misa delante de más de 100 personas. Claro que yo también y la gente de la comunidad nos quedamos conociendo la verdad de todo. Y para nosotros es un claro ejemplo de posesión demoníaca, que de hecho fue al revés. Jane atacó a los hijos y Mark se atacó a sí mismo. Conociendo las grabaciones y el comportamiento anterior de toda la familia, la explicación que dieron los policías simplemente no es creíble, al menos no para nosotros. Ok, haciendo como una especie de resumen, uh -huh. tenemos el caso de esta mujer, Jane Mackenzie Miller. ¿Sí? 32 años, que vive con sus dos hijos, Noah y Jennifer, y con su esposo Mark. Se conocen desde la prepa, y de un día para otro, en plena misa, Jennifer se levanta y comienza a hacerse laceraciones en la cara uh -huh. con una navaja. Incluso sí. en los ojos y finalmente al cuello. Sí. Nadie sabe por qué. Me llama la atención, hay un dato que ahorita me gustaría analizar más adelante, pero corte A, resulta que encuentran los restos de los hijos en la casa, y en el garaje de Mark, el esposo sí. La explicación es que Mark comete todo esto Y a Jane la dejan un poco de lado en realidad uh -huh. ¿no? Ahora, lo que llama la atención de este caso Por parte, digamos, del sacerdote que nos escribe O ex sacerdote Es la investigación que él lleva en paralelo Que es a través de esta caja Con las cintas Que uh -huh. se escucha que pareciera que Mark sí. Está exorcizando a Jane Ajá. Uh -huh. Pero Mark, por lo, que, por lo poco que sabemos, no tiene ninguna eh, capacidad para ejercer tal oficio. no Incluso lo, lo leíamos hace un momento en, la, en el libro de la Suma Demoníaca, cómo es que necesita ser sacerdote católico en realidad para ser exorcista. Y es todo un protocolo en realidad. Entonces, desde aquí como que hay varios abordajes que quedan muy, muy inconclusos. Entiendo que esto fue... Lejos de aquí sí. y también lejos en cuanto a tiempo para nosotros, ¿no?
1: Ajá.
0: Tenemos datos, creo, para armar ciertos caminos investigativos
1: Y bueno, vamos a darle entonces Sí, de hecho yo te quería preguntar algo a ti como médico, como doctor Porque algo que llamaba como la atención es justo la manera peculiar en la cual eh, Jane empezaba a caminar durante la iglesia, ¿no? Y que constantemente traía como los ojos irritados ¿Tienes algún comentario con respecto a ello, Miguel? Sí. Puedes buscar la parte en la que hablan sobre los ojos.
0: Hay una particularidad ahí también muy interesante. Igual mientras, en lo que la encuentras, porque bueno, esto lo estamos como que armando ahora mismo, pero las marchas que sufren las personas pueden ser muy variadas. En medicina calificamos las marchas en función de sus características. Por ejemplo, cuando una persona cojea, eso se llama marcha claudicante. Pero, y de hecho fíjate que vi una película de terror hace relativamente poco tiempo, no recuerdo ahora el nombre, pero era una película de posesiones demoníacas, en la que, es curioso esto, ¿eh? porque creo que hubo un médico detrás del de asesoramiento de la película. Yo veo que cuando está poseída esta persona supuestamente, camina con un brazo pegado al cuerpo y con la pierna totalmente extendida y con la otra se, se movía y se desplazaba. Uh -huh. Una pierna estaba como, digamos, totalmente eh, rígida. tiesa, rígida, ¿no? Este tipo de marcha es una marcha que vemos en pacientes neurológicos. Esta, esta marcha es por una lesión en la vía piramidal, que es una vía que prácticamente nos da una marcha característica en la cual se pega la, el miembro superior al cuerpo y el miembro del mismo lado a nivel... Eh, total, porque no es parcial, en realidad es total, se queda extendido, se queda en extensión, no puede flexionarse, no pueden eh, flexionar la rodilla y hacer una marcha normal. Uh -huh. Pacientes que tienen una marcha eh, atáxica, se llama, uh -huh. tienen que abrir las piernas porque se, se tambalean, es un problema eh, a nivel eh, del cerebelo, uh -huh. entonces abren las piernas para que su centro de gravedad quede mucho más... Eh, equilibrado uh -huh. y no se caigan y se empiezan a desplazar de forma poco común, entonces desde que uno ve este tipo de marchas eh, te das cuenta de qué tipo de enfermedad podría ser, ahora no tenemos la más mínima idea de cómo era la marcha, menciona como, como arrastraba no los pies y que jadeaba, pero decirles es una marcha de tipo tal o de tipo tal pues no, no se puede, pero ¿qué decía de los
1: ojos? Mira, justamente el texto decía que se mantuvo quieta por tres minutos y caminó casi arrastrando las piernas y jadeando como una bestia. La gente que vio ese momento recuerda que Jane tenía los ojos amarillentos y la piel muy pálida.
0: Los ojos amarillentos, pero mencionaba algo como de un anillo, ¿no?
1: Ya. A ver ahí. No Creo sé. que un poco más, un poco después de eso. Aquí está, aquí está, mira, lo encontré. Dice, se le veían los ojos con una línea Dorada alrededor, el sacerdote No supo qué estaba pasando, pero no pensó Que fuera algo malo, porque Jane siempre Había sido sumamente cercana a la comunidad Y a la iglesia, Sí, no, 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 una línea Delgada, no, Ajá. una línea amarilla Dorada,
0: sí. esto podría Explicarse por una intoxicación Una intoxicación por cobre Podrías buscar, digo, no sé si puede Encontrarse, yo no soy muy bueno con la tecnología sí, sí, sí. Pero buscar si hay fábricas cerca De, ¿cómo se llamaba? Brookstein, de Brooksmith Brooksmith. Brooksmith En Brooksmith Puedes buscar ahí Si hay fábricas Que sean Fábricas mineras Que trabajen mm -hmm. con metales Les platico un poco eh, Digo Esto solamente es una exploración De un posible camino Porque para nada Podemos explicar Todo este caso No tenemos suficiente información Ni mucho menos Pero Este anillo Yo lo he visto Con pacientes Que están intoxicados Por cobre Resulta que hay cobre en todo el ambiente. Hay cobre en los alimentos. El cobre es un metal que cuando toca el suelo se fija mucho a componentes orgánicos, incluso a arcilla, a arena, por ejemplo. Y llega también a la agricultura porque se utiliza mucho el cobre para generar compuestos que eh, bloqueen el desarrollo de los hongos en los sembradíos. Entonces prácticamente está en todos lados. Incluso en el agua se queda suspendido el cobre todo el tiempo y luego se arrastra hasta los sembradíos. Todos consumimos cobre en nuestra dieta, entre 1 a 5 miligramos por día. Es normal y además es necesario el cobre para el metabolismo. No es malo como tal, sí. sino más bien que cuando sobrepasa ciertos límites, podría ser una intoxicación. Y es que además está en el aire, ¿no? En el aire está a concentraciones muy bajas, en realidad unos 200 o 400 nanogramos por metro cúbico, pero... Si estamos cerca de una fábrica, eso podría explicar que se aumente hasta unos 4.000 a 8.000 nanogramos por metro cúbico. O sea, si estamos en un diferencial muy importante, ¿cuál es el obstáculo de esta teoría? Uh -huh. Que Jane fue la única intoxicada. Claro. ¿Por qué no todo el poblado tuvo a un efecto similar? Sin embargo, lo que podríamos explorar es que Jane fuera... Genéticamente más sensible al cobre Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson Estas personas que tienen la enfermedad de Wilson Que yo solamente conozco una persona que, la, que, que me ha tocado ver es, es porque tienen un problema, una mutación en el gen ATP7B eh, Parece que yo sé muchos datos de genes Pero en realidad no, es que este es muy sencillo Es de los más sencillos que ustedes pueden aprenderse El ATP7B Este gen codifica para una proteína en el hígado Que metaboliza el cobre y como está mutado ese gen, no pueden metabolizar el cobre y se queda concentrado en el hígado. ¿Y luego a qué órgano pasa? Al cerebro. Y entonces es cuando se intoxican las personas ¿no? con el cobre. ¿Qué puede pasar acá? Una serie de manifestaciones como el anillo dorado, que se llama anillo de Keisha Fleischer, que es muy característico, que ahora eh, también habría que ver porque este anillo no siempre se ve a la distancia y que lo vean los feligreses a 100 metros. No, hay que verlo con lámpara especial en una inspección, pero... Podría ser un camino a explorar, ¿no? Sí,
1: claro.
0: Ahora, ¿una intoxicación por cobre nos podría dar eh, que hablen en lenguas o algo similar a la posesión? En realidad, no. Eh, más bien nos daría un paciente confundido, probablemente, cuando mucho. Eh, temas hepáticos es lo principal que se ataca. Puede llegar incluso a una eh, hepatitis, a una cirrosis, que también ese es otro camino. Aquí ya me estoy debrayando un poco, pero pónganse en contexto. Se intoxica el hígado por cobre llega una cirrosis y el hígado es la de, el, el elemento el órgano que va a quitarnos toxinas del cuerpo si te friegas el hígado te vas a intoxicar con un montón de otras cosas como el amonio el amonio te intoxica porque se está generando en el intestino no logra el hígado que ya está dañado por la enfermedad de Wilson porque se acumuló el cobre y entonces tienes amonio que también te da una serie de manifestaciones neurológicas como por ejemplo artralgias, son pacientes que van a, a, a caminar arrastrado sí. porque les duelen las articulaciones. Son pacientes que están confundidos, están estuporosos, están, que caen en coma incluso. No lo sé, no estoy diciendo que sea la explicación, uh -huh. pero podría ser un camino
1: interesante. Pues de hecho mira, la única fábrica que encuentro es una fábrica de zapatos y una de telas, pero nada de uh -huh. minería cercano. A la región
0: Pues en realidad, digo, no sé de qué los zapatos, pero uh -huh. los zapatos normalmente están hechos de cuero Y también sí. la madera se trata con cobre, entonces lo veo complicado, es realmente una aguja en un pajar Si esta fuera la explicación en realidad, uh -huh. pero insisto, me parece oportuno Además no podríamos saberlo, ¿eh? No podríamos saberlo porque hacer pruebas a Jane hoy día es imposible, pero además si las hiciéramos tendría que ser en vida y sería con pruebas de función hepática y con una espectrofotometría o sea son
1: análisis específicos que habría que hacerle a ella y ustedes se preguntarán ¿qué dice el Vaticano con respecto a este caso? no como tal a este caso pero sí podemos ir desglosando ciertas cosas por ejemplo en la lectura que hicimos de la Suma Demoníaca relatada por el Padre Fortea menciona que existen tres tipos de demonios sí. el Abditi, el clausi y el Aperti y en ningún momento menciona que estos demonios sean capaces de infligir daño o infligirse daño a través, digamos que de una posesión demoníaca. Que ojo, se, le, digamos que el demonio lo puede intentar, pero hay algo que lo va a detener y este algo o este alguien en este caso es Dios. Sí, de hecho hay un... en el mismo libro, en la página creo que 150, 180, por aquí.
0: Bueno, hay una oración uh -huh. que menciona el Padre Fortea y que recomienda incluso... Para saber si una persona está en estado de posesión uh -huh. Y aquí está, mira Es una oración en latín muy corta Incluso dice que es fácil de memorizar Y que si la dices, el, la persona en cuestión Va a tener una actitud bastante agresiva Como de repeler uh -huh. lo que estás diciendo Sugiere además que le hablemos en latín al demonio Hablando de un exorcista, desde luego claro. no, para el público en general eh, Y que la, la persona como tal no se va a dar cuenta que le estás hablando a ella Quien va a reaccionar E incluso a contestarte en latín Es el demonio, demonio. ¿No? Uh -huh. Hay cierta lógica detrás de esto Y dice la oración así Inomine nomine yesu exorcite Inomine nomine yesu digno mentum nomine yesu si es ik. manifestate." Que es como manifiéstate al demonio Haz presencia Ya después aquí eh, Lo que vimos en la antilectura Que también me parece muy conveniente Dar... Un poquito de contexto y por eso los uh -huh. invitamos a que vayan a ver la Antilectura. En esta, en esta segunda parte que hicimos, eh, se nos da un poquito de contexto de qué procesos, qué pasos hay que seguir para una, un correcto exorcismo. ¿Quién puede exorcizar? Porque a veces también se piensa incluso que los animales pueden tener influencia sí. demoníaca y de eso hablamos en la antilectura también que estuvo muy interesante entonces si sí vayan a verla porque se puede complementar el caso muy muy bien
1: claro y bueno retomando un poco esto fíjate que nos llegó una segunda historia relatada por el mismo ex sacerdote que me gustaría que leyeras porque está bastante interesante okay. ¿Sí? y me atrevo a decir que está igual de fuerte o más fuerte que la historia anterior incluso en esta nos mandó evidencia o antievidencia okay. para que la analices, miras, ¿no? favor de leerla. ¿Dónde empieza, perdón?
0: Justo aquí. Ok, a ver. Dice así. Poco después fue para mí muy claro que mi camino era el de sacerdote. Por eso fue que me ordené y varios años después se me permitió a través de la... Pontificio Regina Apostolorum Obtener el grado de exorcista Me gustaría agregar también como dato extra Que no es posible ser exorcista Si no se es sacerdote primero Al menos no se reconoce así dentro de la iglesia católica Fíjate qué interesante Porque también eso comentábamos ¿no? Uh -huh. Tengo muchas anécdotas que puedo compartirles Lo puedo hacer porque como ya no soy sacerdote Por cuestiones que me han imposibilitado llevar tal consignia uno de los casos más interesantes en los, que me en los que auxilié a una persona fue en 2014. Se trata de Elizabeth Martelo, una muchacha que participaba en la misa donde yo era párroco. Desde hacía dos años, Elizabeth había sido monaguilla en el templo, incluso antes de que yo llegara a trabajar ahí. Para cuando yo la conocí, tenía 16 años y ya no era monaguilla, sino lectora de la liturgia y también formaba parte del coro en misas de la tarde. De buena familia y buenos valores, siempre amable y con una fe como pocos jóvenes hoy en día. La muchacha era de lo más recatada y buena gente. Para fines de cada año hay una fiesta pagana a nivel mundial, okay. que la gente no conoce pero se da mucha brujería y ritos demoníacos. Coincide que hay un aumento muy notorio en los casos de posesión demoníaca Alrededor de la noche del 31 de octubre Eso lo habíamos comentado también nosotros, ¿no? Mm, claro Lo comentábamos en un episodio, fíjense Incluso por años, en muchas parroquias De la Señora del Rosario Que celebramos el 7 de octubre Hasta pasada la noche del 31 Terminando con la celebración de San Alonso para contrarrestar las fuerzas malignas en otras parroquias Se hace solo una misa el 31 de octubre Que puede incluso durar toda la noche Ok, es como para combatir las fuerzas del mal que se hacen estos rituales también Créanme, personas que escuchen esto La mejor estrategia del demonio Es hacerte creer que no es real Que no existe Pero sí es real Y solo está esperando Era ya el 30 de octubre una misa especial que celebrábamos para amanecer al 31 de octubre. Elizabeth vino con su mamá y su hermanito. Entraron a la sacristía y se acercó a mí, la mamá de Elizabeth. Dice, «Padre, le quiero mostrar algo. Es urgente. Y sé que está muy ocupado, no le quito mucho tiempo. Pero de veras estoy muy preocupada». Sacó una cámara fotográfica algo vieja y me señaló la pantalla. Les envío las fotos originales La señora me dijo que era la espalda de Elizabeth Y que le habían aparecido estas marcas desde hacía algunas noches
1: Sí, mira, de hecho, aquí vienen las fotos Te las voy a mostrar para que veas Yo mismo las analicé, las chequé Ve Oh, okay. qué... tal, eh? O sea, ¿tú las revisaste ya? Uh -huh. ¿Sabes si son... o sea,
0: están manipuladas de alguna forma?
1: Mira, no parecieran como tal manipuladas, la verdad es que se me hace muy fuerte porque parecieran que son pisadas hasta como de un animal, ¿sabes? Sí, como patadas. Como patadas, justamente, y es que no solo queda ahí, mira, si puedes seguir leyendo la historia porque continúa... <risa> Y de verdad te vas a quedar muy, muy, muy impresionado. Pero por lo que entiendo, estas fotos son las que le muestra la
0: mamá de Elizabeth al el padre y le dice, mira, está pasando esto, uh -huh.
1: ¿no? Eso evidencia que tiene.
0: Ok, pero de la mamá. Sí, de la ¿Sí? mamá. Correcto, ok. Se acostumbra una breve oración en la sacristía para que la misa llegue a los corazones de la gente, ya que esa es la misión y ya era el tiempo de hacerlo. Le dije a la señora, mamá de Elizabeth, que al término de la misa las atendería sin pretextos. La misa se estaba oficiando normalmente. Al momento de la comunión, bajamos dos ministros y yo para iniciarla. Se usa que al final los últimos en recibir el cuerpo de Cristo sean los lectores, luego los ministros y finalmente el sacerdote. Al momento de que Elizabeth recibiera la comunión por parte de uno de los ministros, comenzó a gritar como si le quemaran la piel. Luego de eso, pareció como si una fuerza la empujara contra el piso. Gritaba, me está pateando, me está pateando. Lo que todos estábamos viendo a plena misa era como si esta muchacha era empujada contra el piso por algo invisible. Parecía que tenía a alguien encima de la espalda pisoteándola. La cara inclusive azotaba contra el suelo de la fuerza con la que era empujada. La levantamos, pedí que la llevaran a la sacristía, y en cuanto me acerqué a ella, soltó una carcajada con una voz mucho más grave. No era Elizabeth, era su cuerpo, pero ya no era su espíritu. Tenía la mirada perdida en el aire, le impuse las manos y comencé a hacer oración. La serie de movimientos que comenzó a hacer con sus ojos eran rápidos, de un lado al otro. Baba espesa le salía de la boca. Y estaba sumamente helada. No hacía frío en el ambiente, pero la temperatura de la muchacha era como la de una pared fría. Este caso es de los más llamativos que les puedo relatar de mi propia experiencia porque lo que pasó a continuación, no solo la ciencia no lo explica, nosotros como religiosos tampoco podemos hacerlo. Elizabeth empezó a blasfemar terriblemente contra Dios, contra la Virgen Santísima y contra ella misma. No me atrevo ni a decir o a escribir las atrocidades que decía. Dos ministros la tenían agarrada de las muñecas, pero era muy fuerte. Se zafó de las manos de los dos ministros que nos acompañaban y se subió de pie al altar del templo, que por si no lo saben es una ofensa pavorosa a Dios. Se puso en cuclillas y comenzó a orinarse en el altar. Hizo una mirada como buscando a alguien entre los feligreses y señaló con el dedo a una chiquilla de unos ocho años. La bajamos tan pronto como pudimos, pero tenía una fuerza que no iba acorde a una chica tan pequeña y menudita como ella. Insistí firmemente y con autoridad que la llevaran a la sacristía. La señora, madre de Elizabeth, tenía la cara descompuesta. Pedí que la sostuvieran con fuerza y que primero terminaría la misa mientras continuaba la gente aunque aterrada la gente se mantuvo dentro del templo escuchando la misa y al fondo los terribles gritos y blasfemias de esta entidad de inmediato tan pronto como terminó la misa fui a la sacristía y comenzamos el procedimiento la muchacha estaba sostenida ya por cuatro hombres adultos que apenas si podían contenerla los dos ministros y dos feligreses que nos ayudaron. Hice todo el procedimiento según corresponde y se calmó a los pocos minutos. Le pedí a su mamá que le descubriera la espalda y lo que vi me sorprendió muchísimo. Tenía otras marcas en la espalda, idénticas a las que les mostré, pero frescas, recién hechas. Las marcas parecían recién hechas. Me comuniqué con mis superiores, pero al menos en aquel tiempo, era sumamente tardado que tuviéramos respuesta. Durante los días siguientes, Elizabeth no iba al templo, pero yo iba a verla a su casa. Estaba totalmente desganada, sin energía. Le agotaba incluso el caminar unos pasos al baño. Yo diariamente... Acudí a hacerle rituales de liberación en compañía de los ministros quienes me auxiliaban. Solamente observábamos un comportamiento agresivo en dos ocasiones, más una de las cuales presentó la capacidad de hablar en lenguas muertas. Esto por un periodo muy breve, de aproximadamente tres minutos. No era latín ni griego, parecía mucho más antiguo. Reaccionaba sumamente mal cuando se le imponían las manos o cuando se aplicaba agua bendita sobre el cuerpo. Sin embargo, las sesiones fueron siendo cada vez más tranquilas, poco a poco. Envió una foto de algo que me pareció muy notorio, pero quisiera escuchar sus opiniones. Esta foto la tomé personalmente del techo de la habitación de Elizabeth. Ok. Un amigo y también feligrés que en paz descanse era médico cerca de la colonia. Le pedí que fuera a revisar a Elizabeth y así lo hizo. La checó, le hizo análisis y todo resultó normal. Tengo apuntados algunos de los datos médicos que me dio por si los necesitaba en la arquidiócesis para el caso de Elizabeth. Se los anexo al final del correo en caso de que quieran revisarlos personalmente. ¿Están aquí esos estudios? De hecho,
1: fue la imagen que te envié el día de ayer, en la noche Ah, no, ok, si lo okay. recibiste, sí
0: Sí, pero no me diste contexto ayer, entonces dije, bueno, ¿y <risa> bueno, esto qué? Bueno, pues
1: justamente es eh, lo que nos manda Evidentemente, pues está ah, borroso porque fue una foto que tomó así Casi, casi como de que rápido Entonces, sí. digo, si nos pudiese hacer favor como explicarlo Porque ni yo lo entendí, es algo médico meramente Pues mira,
0: es, es como dices, es un apunte, es una foto No es un estudio como uh -huh. tal Sino más bien son como apuntes que corresponden a un estudio
1: okay. ¿no? ¿tienen un, algún nombre? Sí,
0: se llama biometría hemática La biometría hemática okay. es un estudio de flujo sanguíneo Que nos ayuda a determinar varias cosas Como por ejemplo anemia uh -huh. ¿No? Podríamos darnos una idea acá eh, Sin embargo quiero hacer aquí algunos comentarios Número uno, esto no, insisto no es un estudio Son algunos datos que encontraríamos en una biometría hemática Número uno Número 2, no está completo Para nada, o sea tenemos por ejemplo Leucocitos Que está dentro de rangos normales Tenemos también neutrófilos Dentro de rangos normales Tenemos basófilos rangos normales Hemoglobina Pues un poco baja pero nada fuera De lo normal y hematocrito Le hacen falta bastantes datos Como por ejemplo plaquetas, linfocitos Monocitos, etcétera Para que sea un estudio completo ¿no? Se ve normal Dentro de lo que cabe se ve normal Realmente nada que llame la atención uh -huh. Que tampoco yo esperaría algo Más allá de una posible anemia ¿no? Pero claro. eh, es creo que acá lo que llama la atención Es el comportamiento sí, sí, sí. Que está habl hablando en lenguas
1: desconocidas uh -huh. Y
0: lo las marcas
1: Oye, y hablando de esto eh, Vaya, con respecto a los moretones ¿Se llega a ver ahí uh -huh. mismo o no tiene nada que ver? No,
0: en un estudio, en una biometremática No vas a ver un, un proceso similar ¿Qué pasa? El moretón se llama médicamente hematoma. Un hematoma es una acumulación de flujo sanguíneo a nivel subcutáneo. Entonces, este, este líquido, este flujo sanguíneo, se va degradando, la hemoglobina se va metabolizando. Por eso vemos el cambio de un color, ¿no? Si, por ejemplo, tú te aplastas un dedo con la puerta o con la silla, Primero es eh, morado, rojo, va cambiando después a más verdoso, amarillento, uh -huh. conforme pasan los días, porque se va degradando la hemoglobina. Eso mismo acá podemos ver en las marcas, que las podemos ver otra vez. Sí, mira, aquí las tengo. Mira, fíjate cómo las primeras son bastante rojizas, uh -huh. son instantáneas no Prácticamente tiene poco tiempo esto Conforme van avanzando Fíjate acá como son más moradas Digo, también la luz puede eh, influir, influir Claro, pero eh, Claramente si sí se ven más moradas Este es un cambio de coloración Propio de la claro. degradación De la metabolización De la hemoglobina claro. Es algo esperado, sin embargo A mí me llama mucho la atención la forma uh -huh. La forma que tienen Me encantaría poder Híjole, es que no quiero aventurarme no. Pero es está de... Mira, fíjate el color aquí sí. Cómo es más amarillento, ¿lo notas? Sí, 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 sí Porque ya Hasta va evolucionando Ajá. Sí, ya va evolucionando O sea, realmente... Si esto fuera falso, fuera de Photoshop Ajá. Además, alguien que sabe De esto de, de, Sabe hacerlo muy bien, ¿no? O
1: sea, las etapas de como tal eh, de los colores Vaya, son tal cual rojo Morado oscuro y termina en un verdoso Vamos a decir. En así. un
0: verdoso hasta que va desapareciendo uh -huh. Amarillento ya te queda Si te fijas, ya, ya cada vez más similar Exacto, al color de la sí, piel sí, sí. Ahora, la forma que tiene Que mencionábamos Recuerda uh -huh. mucho a la pisada sí. De un animal uh -huh. Y además un animal tipo... Mula. Sí, una cabra. Una cabra. Una cabra grande
1: o una mula, ¿no? Sí, claro. Y así como estas historias, tenemos un sinfín de historias que nos relató este ex sacerdote. Vaya, les comenté. 53. 53 correos los que nos relata. Me gustaría saber qué conclusión tienes hasta este punto, porque este video ya va para largo. No sé cuánto <ríe> vaya a durar. Fíjate que hay, creo que hay mucha tela de dónde cortar. Eh, en el
0: primer caso. Creo que nos podemos quedar muy bien servidos con la información que se nos da, tomando en cuenta el tiempo, la distancia. Eh, no, no quise encasillar a que fue un tema de intoxicación o un tema meramente neurológico. ¿Por qué? Porque el caso en sí es muy misterioso. Hay muchas piezas faltantes. Pero, por ejemplo, en este segundo caso, a mí me encantó cómo nos manda la evidencia en paralelo a la historia. Me llama mucho la atención, por ejemplo La marca que aparece en el techo uh -huh. En la habitación de Elizabeth ¿Sí? Que es prácticamente la misma que tiene en la espalda uh -huh. O sea, queremos pensar eh, Dentro de lo paranormal Que, muy entre comillas Porque no me puedo aventurar a decir algo así uh -huh. Pero que esta entidad que estaba En su techo, es la misma que la agrede Porque uh -huh. nos cuentan Cómo se sube en su espalda y empieza a patearla uh -huh. ¿Cómo fijes algo así delante de 100 personas. Claro. Porque sí hemos visto casos, ¿no? De gente que se tira y que... Y en todas, en todas, en todas las religiones que se hace algún tipo de retiro, esto pasa. Sí. Que se tiran por el agua, por la imposición de manos. Pero ¿cómo finges que te están pisoteando la espalda y que te azota la, ca la cabeza contra el piso? Claro, y aparte enfrente de tantos testigos. ¿Cómo finges las marcas? Exacto. ¿Cómo le haces? Eso es muy, muy fuerte todo esto, ¿no? Creo que tampoco hay una explicación. Dentro de, de la ciencia que nos convenza, que yo pudiera ahorita darles, ¿no? Y ah, es por esto, esto y esto. Realmente sería muy soberbio sí, de claro. parte de cualquier persona. Creo que son casos que nos hacen reflexionar porque además se complementa muy bien con lo que vimos de la posesión, porque tampoco sí. com, eh, son compatibles al 100% con lo que nos cuenta un exorcista. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Tú lo mencionaste. Según esto, los demonios no pueden ejercer daño sobre la persona uh -huh. posesa o sobre uh -huh. otros. Eso sí lo podría explicar la ciencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, se comporta como un demonio, pero no es como que se sigue manteniendo en ambos campos, ¿me explico? Sí, claro. Creo que eso es lo más interesante de estos dos casos que nos manda y por supuesto una segunda parte estaría increíble. ¿Tú con qué teorías o con qué conclusiones
1: te quedas? Pues fíjate que hay un médico, que es el médico Andrew Spray, y él menciona acerca de los suicidios ampliados, estos suicidios meramente se dan a través de que una persona inflige daño hasta causarle la muerte a otra persona y por la misma culpa termina por quitarse la vida y esto lo explica a través de que es por eh, meramente culpa de decir yo me voy a ir, me quiero quitar la vida, cómo voy a dejar a todas las personas que me rodean pues tristes, ¿no? En esta parte del duelo ¿Cómo sí, es que sí. yo los voy a dejar? Prefiero acabar primero con su dolor Y terminar después de con muerte. el muerte Algo así me suena Muy similar a la primera historia que relatamos Sí, sí,
0: sí, sí Oye, me, me hace sentido, ¿eh? No no conocía este, ¿cómo se dice? Suicidios su su ampliado. ampliados uh
1: -huh. Qué interesante. Y bueno, nos encantaría saber qué opiniones tienen ustedes, cuáles son sus teorías, que nos lo dejen en los comentarios porque estaremos atentos a cada uno de ellos. Sí, claro. Les recordamos el correo que es el arroba
0: Esperamos que hayan encontrado este episodio tan fascinante e interesante como nosotros lo hicimos. Gracias por acompañarnos en una noche más de terror y misterio. Esto fue el Antipodcast y les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas. only from rustolium